0: Der Podcast Skoyolo ist eine Produktion von Skoyolo, den Lernspezialisten für Kinder aus dem Herzen Hamburgs. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hier bei Skoyolo, eurem Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Für Eltern, Lernenthusiasten und Leichtigkeitsliebhaber. Ich bin Katharina und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über das Fach Mathe sprechen und mit welchen Tipps, das viel leichter für eure Kinder im Unterricht gelingt. Mathe sagt man ja nach, dass es eher unbeliebt ist. Unser Kolumnist Christian Hanne vom Blog Familienbetrieb hat es Gama als das Fach, dessen Name nicht genannt werden darf, betitelt. Und wie sieht es euch aus? Was denkt ihr eigentlich so über Mathe? Die Frage ist nämlich gar nicht so irrelevant, wenn ihr euer Kind in diesem Fach fördern und unterstützen wollt. In den Vorbereitungen auf diese Podcast-Folge habe ich mich natürlich auch gefragt, wie das bei mir damals in der Schule aussah, wie war das eigentlich mit dem Matheunterricht Mathe und äh, ich kann dazu sagen, ich war auf jeden Fall kein Mathegenie, also das fiel mir jetzt nicht wahnsinnig leicht. Ich war aber auch jetzt keine Mathenite, ich hatte sogar... Ähm, Mathe als Hauptfach gewählt, neben Kunst übrigens. Ja, ich hatte Kunst und Mathe als Hauptfächer. Gegen alle Glaubenssätze, dass äh, beides ja gar nicht gehen würde. Doch, doch, das ging. Vielleicht wäre aus mir eine gute Architektin geworden. Ich denke, das wären zwei gute Fächer dafür. Aber irgendwie habe ich mich dafür nicht entschieden. Ähm, dann habe ich auch überlegt, wie sah es eigentlich bei uns zu Hause aus? Ähm, es gab auf jeden Fall da keine unterschwelligen Botschaften aller Mädchen können kein Mathe oder ist nicht so schlimm, wenn du Mathe nicht kannst. Das ist halt ein schweres Fach. Also da war eigentlich alles so, nee, ist ein Fach wie jedes andere. Was mir eher Angst vor Mathe gemacht hat, waren ältere Mitschüler, die mir erzählten, wie schwer Mathe in der neunten Klasse ist oder in der 10. Nur Gott, oder in der Oberstufe kaum zu schaffen. <lacht> ja, dann gehen wir motiviert in den Matheunterricht. Was ich auch nie gedacht habe, dass es Jungs leicht an Mathe haben. Ich glaube heute, dass es vor allem daran lag, dass wir meistens viel mehr Mädchen in den Klassen waren. Also da gab es dann eine durchmischung wie 16 Mädchen und vier Jungs. Und dann waren dann halt auch auch echt mindestens immer ein Mädchen dabei, was mindestens genauso gut war wie einer der Jungs oder wenn nicht gar besser. Also das war für mich gar keine Überlegung, ob da jetzt Mädchen oder Jungs besser sind. Und. An was ich mich aber auch noch erinnern kann, dass äh, mir Mathe vor allem dann ja auch später in den höheren Klassen viel zu abstrakt war, viel zu theoretisch. Und das wurde mir noch deutlicher, als ich im Studium, ich hatte zwei Semester BWL studiert, ja, ja, ähm, da habe ich äh, Beispiele präsentiert bekommen, wofür man eigentlich diese ganzen komplizierten Rechnungen, die man in der 12. und 13. Klasse äh, gelernt hat und anwenden musste, ja, was da wirklich einfach auch einen Bezug zu der richtigen Welt da draußen gibt, dass ich mich wirklich gewundert habe, warum wir das gar nicht im Unterricht hatten, nicht mal eine Andeutung, wozu man diese Rechnung eigentlich benötigt. Ja, und ich glaube, in all diesen Vorüberlegungen, die ich so hatte, ähm, sind eigentlich schon viele Punkte aufgetaucht, die erkennen lassen, was das Problem mit Mathe eigentlich oft ist. Denn es hat sich, so glaube ich, in unserer Gesellschaft so dieses Bild verfestigt, dass Mathe ein schweres Fach ist. Speziell wir in Deutschland haben so eine angeborene negative Haltung gegenüber der Mathematik. Wir thematisieren häufig, dass Mathe schwierig ist und nicht so beliebt und verstärken damit eigentlich noch, dass es so ein, so ein Angstfach ist, dass es so zu, einem, so zu einem Angstfach wird. Ich habe da ein schönes Zitat von der Mathematik- Professorin Dr. Lade, die sagt, vor einigen Jahren hatte man noch gesagt, es ist unmöglich, die 100 Meter unter 10 Sekunden zu schaffen. Und die Wissenschaftler haben das ganz anschaulich mit Daten dargelegt. Und dann kam einer, der wusste das gar nicht und der hat es einfach gemacht. So, damit wird, glaube ich, deutlich... Ähm, dass wenn es schon in unseren Köpfen so drinne ist, oh, Mathe ist so schwer, oh nee, bitte nicht Mathe, dann ist es ja klar, dass wir da nicht mit einer Leichtigkeit rangehen und sagen, ja, cool, coole Aufgabe, gucke ich mir mal an, ob ich die lösen kann. Und ich glaube, mit dieser Idee, dass Mathe so schwierig ist, geht Hand in Hand auch auf diese verzerrte Einstellung gegenüber der Mathematik, dass Mädchen und Mathe dass es das gleich ein schwieriges Thema ist. Also das, das geht irgendwie nicht. Mädchen können das nicht so gut. Und seit Generationen wird halt dieses Rollenbild weitergegeben, dass Mathe und auch am Naturwissenschaften keine Frauendomänen sind. Mädchen nehmen dann, in der, nehmen dann diese Haltung von Verwandten, Freunden, manchmal sogar von Lehrern auf, mit dem Resultat, dass sie Mathe tatsächlich nicht so leicht verstehen. Und Oft ist es schon so, dass sich diese Haltung dann bereits in der Grundschule schon festigt. Und diese Angst vor Mathe ist bei Mädchen vor allem auch dann in den Übergang von der Grundschule Sekundarstufe besonders stark. Und hier denke ich, dass die Schulen unbedingt dringend besser zusammenarbeiten müssen. Denn an der Schwelle von der Grund- zur weiterführenden Schule, da wirken so viele Faktoren auf die Kinder ein. Sie müssen sich zum Beispiel an neue Umgebung gewöhnen, neue Lehrer, es gibt neue Mitschüler. Und man verliert vielleicht alte Freunde aus den Augen, dann beginnt doch noch die Pubertät und dann ist, geht es ja oft dann her mit so einem sinkenden Selbstbewusstsein und dann noch so mit dem diffusen Gedanken, naja, Mathe kann ich ja eh nicht und das ist ja eine ganz schlechte Kombination, deshalb ist es total wichtig, gerade in diesen Zeit, auch, das Selbstbewusstsein der Schüler und Schülerinnen zu stärken. Wie das geht dazu, findet ihr auch ein paar konkrete Tipps in unserem Skoryo-Elter-Magazin. Ähm, diese Artikel verlinke ich auch gerne zu dieser Podcast-Folge. So, jetzt habe ich ganz schön viel geredet, ohne dass ihr, noch ein, dass ihr schon einen einzigen Tipp ähm, gehört habt, dann fange ich da jetzt mal endlich mit an. Ähm, darum habt ihr auch eingeschaltet. Ich habe insgesamt fünf Tipps für euch mitgebracht. Und den ersten Tipp, den könnt ihr euch jetzt vielleicht sogar schon denken. Genau, und er sagt nämlich, ähm, dass ihr eine positive Haltung gegenüber Mathe einnehmen müsst. Denn einer der wichtigsten Schritte in Richtung Mathe, Spaß und gute Noten ist deshalb eine positive Grundeinstellung in der ganzen Familie. Vielleicht schaut ihr euch einmal Filme an, in denen... Mathe eine Rolle spielt, wie zum Beispiel die Entdeckung der Unendlichkeit. Ihr könnt auch kreativ werden und singt zusammen das eins. oder ihr malt geografische Formen und schaut mal, was ihr alles aus Kreisen, Dreiecken, Rechtecken bauen könnt. Verdeutlicht euren Kindern einfach, dass Mathe kein reines Lernfach ist, sondern dass es auch in diesem Fach echt wirklich große Abwechslung steckt. Und eure Haltung ist dazu ganz entscheidend. Ihr prägt halt zum großen Teil die Einstellung eurer Kinder sehr stark und versucht deshalb, auch wenn es euch schwerfällt, ein positives Mathebild zu vermitteln. Denn das Schlimmste, was ihr euren Kindern antun könnt, ist zu sagen, ich habe Mathe schon immer gehasst. Dann was sollen sie daraus mitnehmen? Dann ist es klar, dass es einfach sein kann, dass sie sich auch diesem Fach versperren. So, das war so der erste Tipp, einfach eine positive Haltung gegenüber der Mathematik einzunehmen. Beobachtet euch am besten im Alltag, wie ihr, ähm, wie ihr damit umgeht und was ihr manchmal so vielleicht ganz unbedacht für Sätze sagt und dass ihr da einfach so ein größeres Bewusstsein für bekommt. Ja, kommen wir zum zweiten Tipp und zwar lautet der, nehmt euren Kindern die Angst vor Mathe. Die Angst vor Mathe hängt oft mit der Erfahrung schlechte Noten zusammen. Vielleicht gab es schon zwei, drei Mal eine schlechte Note auf Mathe-Test. Und diese Angst vor dem Versagen hält natürlich auch die Fähigkeit, eine Matheaufgabe zu lösen. Denn wenn wir Angst haben, gehen wir ja in diesen Fluchtmodus und wir wollen weglaufen und unser Gehirn will bestimmt nicht irgendwelche Rechenaufgaben lösen. Darum ist es ganz entscheidend, wie ihr zu Hause auch auf schlechte Noten eurer Kinder reagiert. Also ganz klar, ne? Strafe, Drohung, Verbote, das erzeugt ja kein gutes Gefühl in euren Kindern. Es entsteht ein ungutes Gefühl in ihnen und das verbinden sie dann in diesem Fall mit Mathe. Und es entsteht ein Druck und konzentriertes Denken ist dann auf jeden Fall gar nicht mehr möglich. Und das ist also ganz entscheidend, wie ihr auf die Noten eurer Kinder reagiert. Und gibt es jetzt mal wirklich ein größeres Problem mit Mathe, dann sprecht doch mit eurem Kind. Hört ihm zu und versucht gemeinsam herauszufinden, wo die Schwierigkeiten liegen. Und kommt ihr da nicht weiter beziehungsweise habt vielleicht eine Ahnung und wisst nicht genau weiter, dann sucht auf jeden Fall auch noch ergänzend das Gespräch mit dem Mathelehrer oder der Mathelehrerin eures Kindes und lasst euch auch erzählen, wo die Kompetenzen eurer Kinder liegen und wo dann vielleicht auch Defizite sind und wie ihr euer Kind dann vielleicht ganz gezielt Mathe fördern könnt. Es ist total wichtig, dass ihr ähm, Erfolgserlebnisse schafft und eurem Kind zeigt, was es schon super kann. Vielleicht ist ja zum Beispiel möglich, in Absprache mit dem Lehrer, dass euer Kind für einige Zeit weniger Hausaufgaben in Mathe bekommt und sich somit kleineren Matheaufgaben stellen muss, die viel schneller zu bewältigen sind. Und dadurch entsteht ja auch einfach viel schneller dieses Erfolgserlebnis. Man kommt schneller zum Erfolg, merkt, oh, das konnte ich, das habe ich geschafft. Und dann entsteht ja so ein Selbstbewusstsein, was enorm wichtig ist, sich dann auch sozusagen den größeren Matheaufgaben zu stellen. So, und wenn euer Kind dann merkt, dass sich Mathe lernen lohnt und es auch die Herausforderung meistens meistern kann, dann entwickelt es auch wieder Spaß an dem Fach und Mathe dann leichter zu verstehen, dafür öffnen sich dann sozusagen damit die Möglichkeiten. Also der zweite Tipp, weg mit der Angst und schaut auch nochmal, wie reagiert ihr eigentlich auf Noten und vielleicht auch nochmal in Rücksprache mit den Lehrern gehen, um dann gemeinsam herauszufinden, wie man Erfolgserlebnisse schaffen kann. Der dritte Tipp ist Motivation für Mathe schaffen. Ein Problem, das ich ja schon angesprochen hatte, ist, dass bestimmt fast jeden von, also fast jeden von euch ging es so, dass Matheunterricht auf den Bezug zum Alltag fehlt. Und wie immer gilt, das trifft nicht auf jede Mathe-Stunde zu, nicht jede Schule, nicht jeden Lehrer. Aber das hat man ja schon öfter gehört, es ist keine Seltenheit. In diesem Fach fehlt auf der Bezug zur Praxis. Und dafür Dadurch fehlt natürlich auch das Verständnis, wo Mathematik im Leben eigentlich steckt. Und entsteht natürlich die Frage, warum verdammt soll ich das lernen? Und ich würde mich nicht wundern, wenn sich euer Kind diese Frage auch schon gestellt hat. Vor allem im Matheunterricht. Ja, und Kinder lernen natürlich am besten, wenn sie sich für etwas interessieren und etwas für sich entdecken wollen. Deshalb ist ja auch der Trick, versucht euer Kind im Rechen zu fördern, indem... Ihre Mathematik ganz natürlich und lebendig sozusagen in den Alltag holt. Dann so kleine Beispiele sind ja zum Beispiel Mathe steckt im Backen. Ne? Wie viel sind zum Beispiel ein, ein Achtel Liter Wasser? Beim Einkaufen, zum Beispiel wie viel Wechselgeld bekomme ich zurück? Beim Fußball? Beim, beim Abschätzen des Winkels vor dem Torschuss? Oder auch im YouTube, da ist ein, da YouTube-Star. Da sein. Wie viel ähm, verdient eigentlich jemand pro Klick? Oder auch die interaktiven Ausstellungen, wie die Mathematikum, wo es einfach Mathe zum Anfassen gibt. Und weiß ich nicht, wenn ihr euch mal umschaut, es gibt ja auch genug Bücher und Hörspiele mit Rechenrätseln, die eure Kinder dann unbedingt lösen wollen. Und hier vielleicht auch dann mit der ganzen Familie zusammen. Und auch in der schulischen findet ihr viele multimedial aufbereitete Alltagsgeschichten rund um Mathe, in denen, sagen Kinder, die Skouje nutzen, auf eine sehr zugängliche Art an Mathe herangeführt werden. Sei es zum Beispiel bei einem Hotelangestellten, dem man beim Organisieren von Koffern helfen muss oder man ist Teilnehmer einer mathe quiz -Show, an denen eure Kinder teilnehmen. Hier schaut doch einfach gerne mal rein in die School-Lernwelt, das Ausprobieren ist kostenlos und vielleicht ist es ja etwas für euer Kind. Das war der dritte Tipp, der einfach um die Motivation geht, die Motivation, sich auch mit dem Fach Mathe zu beschäftigen und im Alltag zu entdecken, dass es gar nicht so ein trockenes Fach ist, wie man immer denkt, sondern dass Mathe ganz schön viel um, um, um einen drumherum ist, beziehungsweise eure Kinder einfach so den Antrieb entwickeln, sich mit Mathe auseinanderzusetzen. Der vierte Tipp ist, verbindet Rechnen mit Bewegung. Mathe wollen wir ja unbedingt nur im Kopf stattfinden lassen, ist ja auch irgendwie ganz klar, ne? Aber wir haben ja noch einen Körper und der will auch gerne eingesetzt werden. Und Kinder bewegen sich ja wahnsinnig gerne. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das bei mir auch so war, aber... Ihr wisst es ja über euer Kind am besten. Also die Möglichkeit ist ja einfach da, Mathe mit Bewegung zu verbinden. Und warum nicht also den Spaziergang, ein Laufspiel oder ein, ein Treppensteigen mit Zählen verbinden, mit Multiplizieren, Addieren, subtrahieren. Zum Beispiel könnt ihr ja bei jedem Schritt, den ihr macht, nochmal eine Zahl dazu addieren. Je nachdem, was vielleicht auch gerade gelernt werden muss. Vielleicht muss man aber auch gerade das eins lernen, die Dreierreihenfolge oder so. Und beim Addieren ist es ja noch relativ einfach, genau, und so könnt ihr ja mal anfangen oder ihr ähm, wechselt die Rechenarten, sodass bei einem Schritt müssen ein drei zugezählt werden, beim nächsten Schritt wieder zwei subtrahiert. Genau, so könnt ihr euch kleine Rechenspiele ausdenken, die vor allem in der Grundschule, glaube ich, ganz gut ankommen. Ähm, anspruchsvoller ist zum Beispiel ein Ballspiel, in dem ihr einfach einen Ball habt, den hin und her wirft und immer beim Abwerfen müssen die Kinder eine Rechenaufgabe stellen und ähm, derjenige, den Ball fängt, muss sie lösen. Also dass ihr da auch einfach mit der ganzen Familie zusammen spielt und rechnen müsst. Und bestimmt fallen euch noch viele andere Spiele ein, aber ich glaube, ihr habt ganz gut verstanden, dass man Mathe und Bewegung verbinden kann und dass es beides zusammen eine gute Gleichung ist. Dann, mein fünfter Tipp ist, der, ähm, dass ihr Hilfe zur Selbsthilfe euren Kindern anbietet. Klar, wer kennt es nicht, die Zeit drängt, euer Kind kommt mit der Matheaufgabe nicht so voran und dann habt ihr so das Bedürfnis, ach, ich mach das schnell, ich, ich sag dir das Ergebnis, ach, es war ja ganz einfach und schwupps, kommt es immer mal wieder öfter vor, dass ihr die Aufgaben zu Hause rechnet, statt eure kinder die Zeit zu geben, die sie vielleicht brauchen. Und äh, was ihr hier nicht vergessen solltet, in der Schule oder dann auch im Test sitzt ja euer Kind und nicht ihr. So, und was passiert? Wenn ihr öfter die Aufgaben für eure Kinder rechnet, dann verlässt sich euer Kind im Zweifelsfall auch darauf und sucht gar nicht mehr aus eigener Kraft nach einer Lösung. Darum ist es halt viel besser, wenn ihr hier Hilfe zur Selbsthilfe leistet und eurem Kind die angemessene Zeit gibt, um eine Aufgabe zu lösen. Also einfach so einen angemessenen Zeitrahmen festlegt. Es soll ja auch nicht zwei Stunden vor einer Matheaufgabe sitzen. Dann ist ja ganz klar, dass ihm da noch irgendwie so ein Tipp fehlt. Ähm, genau, aber so einfach nach einem Zeitrahmen schaut, wie weit euer Kind gekommen ist und dann zusammen einfach den Lösungsweg durchgeht. Also Betonung liegt hier wirklich auf dem Weg, nicht auf, die, auf der Lösung. und es ist schaut, was eigentlich also wie geht man eigentlich vor, um dann zum Ergebnis zu kommen? Genau, erzieht euer Kind also an dieser Stelle auch Selbsthilfe, das ist viel nachhaltiger und fördert die Selbstständigkeit. Ihr könnt euer Kind also am besten unterstützen, wenn ihr es Schritt für Schritt beim Herleiten der Ergebnisse unterstützt. Zum Beispiel bei der Aufgabe 23-13 hilft es beispielsweise, die Rechenaufgabe in... 23 minus 3 minus 10 zu zerlegen. Also zeigt eurem Kind die Zusammenhänge zwischen den Rechenarten auf. Zum Beispiel auch, wer 4 plus 3 rechnen kann, kann auch die Aufgabe 7 minus 4 lösen. So, das waren meine fünf Tipps, wie es dann besser mit der Mathematik klappt. Ich fasse das gerne nochmal für euch zusammen. Um, da habe ich einmal so eine kleine Do- und Don't-Liste. Auf der Do-Liste steht also eine positive Haltung gegenüber dem Fach Mathe vermitteln, dann das Geschlechterbild entzehren, Mädchen können Mathe genauso gut wie Jungen, Kinder kompetent in Mathe machen, gegebenenfalls auch mit Lernhilfen oder Nachhilfe und so motivierende Erfolgserlebnisse schaffen. Kleine Mathe-Spiele im Alltag einbauen, einmal einsingen, Rechner beim Einkaufen oder Treppensteigen. Ähm, macht Mathe greifbar und leichter verständlich, wofür Kinder Mathe lernen sollen. Regelmäßige Dialoge in der Familie und mit der Schule führen, damit sich Schwierigkeiten und Ursachen früh identifizieren und gut lösen lassen. So, das war meine kleine Liste für die Do's, die ihr machen sollt. Genau, und dann noch eine Liste mit Sachen, die ihr auf jeden Fall vermeiden solltet. Das ist einmal sowas wie Kindersätze wie Mathe, konnte ich auch noch nie präsentieren. Bei Misserfolgen schimpfen, anstatt die Kompetenz zu stärken. Schülern, die eigene Rechenweise aufdrängen und damit Verwirrung auslösen. Zuhause zu viel helfen und damit den Kindern die Möglichkeit nehmen, Lösungswege selbstständig zu verinnerlichen. Die eigenen Sorgen nicht ernst nehmen und riskieren, das Kind mit seinen Problemen allein zu lassen. Führt lieber ein Gespräch zu viel als zu wenig, wollte ich damit sagen. Ja, genau, das steht auf der Don't-Liste. Das sind so Sachen, die ihr lieber vermeiden solltet. Und ich glaube, wenn ihr so diese kleine Liste berücksichtigt, dann seid ihr schon ganz schön gut aufgestellt, was die Matheförderung eurer Kinder angeht. Ihr müsst also jetzt ja auch gar nicht jede einzelne Aufgabe, die euer Kind zu Hause hat, verstehen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Sondern wirklich einfach eine schöne Lernumgebung auch für die Mathematik zu Hause schaffen. Ein positives Bild ja, schaffen. Genau. Und dann sind eure Kinder, glaube ich, gut vorbereitet und gekräftigt, um in den Matheunterricht zu gehen. Das war... Ähm die Skullole folge über Mathematik, es wird bestimmt noch ein paar mehr geben, denn ich glaube, es ist schon ein gefragtes Thema. Ich hoffe wie immer, dass ihr etwas für euch mitnehmen könnt, konntet und natürlich auch für eure Kinder. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auf iTunes bewertet und auch gerne einen Kommentar hinterlasst. Schreibt mir gerne auch eure Anregungen, Meinungen oder Fragen, die euch beschäftigen. Und das könnt ihr tun an, an redaktion.schoolier.de. Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Mal. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne und entspannte Zeit.